1: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aracai y esto es Dime Tú, número 63. Con unos días de retraso, aquí estoy de nuevo en el podcast DimeTú.com y esta vez presentando un especial eh, de Michael Jackson, dedicado a Michael Jackson, cogida la información desde la web, archiconocida web de la Wikipedia. Pues eso es todo, espero que te guste. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. El final empezó con una llamada del 25 de junio de 2009
0: a las 12 y 21 minutos. ¿Qué Carol Wood Drive yes. Okay, sir, what's the phone number you're
2: calling from? Hey, sir, sir. and what's the problem to the exact time? Uh sir, well, I have a, we have a, a, a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we
0: need to we're trying to pump him but he's not he's okay. not Okay. Okay, how old is?
1: He? He's uh, 50 years old, sir. 50. Okay. Una llamada al servicio de emergencia desde una casa situada en Los Ángeles, California desde el rancho Neverland, propiedad del cantante Michael Jackson. Pocos minutos después, una ambulancia se llevaba al famoso cantante, ya casi sin vida, al hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center, situado en Los Ángeles. Más tarde, Jackson fue declarado muerto a las 2.26 p.m.,
2: Thanks 11 good evening everybody breaking news about Michael Jackson now in the past few minutes the Los Angeles Times and the Associated Press have reported that Jackson has died CNN cannot confirm those reports
1: un triste final para una intensa vida llena de esfuerzos privaciones y fama que empezaron el 29 de agosto de 1958 en Gary Indiana donde nacía Michael Joseph Jackson séptimo de una familia de nueve hermanos Su padre Joseph, muy estricto cuando se trataba de imponer normas y castigos, era un músico aficionado donde trabajaba como operario de grúa en una fábrica de fundición de metal. Un día, tras ver el enorme potencial musical de sus hijos, decidió crear una banda con cuatro de ellos, Tito, Jackie, Mermay y Marlon. En aquella época, Michael era demasiado pequeño, pero solo de verlos, ya deseaba formar parte del grupo y de vez en cuando colaboraba tocando unos bongos. Descubierto tiempo después por su madre mientras cantaba, y sorprendida por su facilidad y talento, le pidió a su marido que le escuchara, y de este modo un jovencísimo Michael Jackson de apenas 5 años se convirtió en sustitución de su hermano Jeremy en el vocalista del grupo, que primero se denominó Ripples and Waves, luego Ripples and Waves plus Michael, y finalmente The Jackson Five. El grupo actuó durante años en diferentes clubes y lugares de espectáculo a lo largo de los estados del Este y del Medio Oeste del país, participando en innumerables concursos y festivales para aficionados, actuando en sitios tan emblemáticos como el Teatro Apolo de Nueva York. En 1968, recomendados por Gladys Knight y por el productor Bobby Taylor, hicieron una audición para la discográfica Motown. Berry Gordy dueño y jefe de la discográfica, decidió contratarles de forma inmediata, tras ver una cinta de vídeo en la que un jovencísimo Michael Jackson hace versiones de temas de James Brown junto a sus hermanos. Bajo la tutela artística de Taylor, siguieron trabajando y puliéndose durante un año aproximadamente hasta que en octubre de 1969 publicaron su primer sencillo. I Want You Back, patrocinados por Diana Ross, a quien se le atribuyó su descubrimiento en una ingeniosa maniobra publicitaria, llegaron al número uno y obtuvieron un éxito sin precedentes. Sus siguientes tres sencillos, ABC, The Love You Save, y I'll Be There, Este éxito tuvo un precio muy alto para los hermanos Jackson referente a su desarrollo emocional, y en especial para los más pequeños, entre ellos Michael, ya que según contó el propio Michael, los ensayos requerían un enorme esfuerzo, se prolongaban hasta la noche y su padre ejercía un control muy severo y casi despótico sobre ellos. Entre las escasas amistades que el cantante sumó en su vida se cuentan estrellas como Brooke Shields, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli y Macaulay Culkin, todas con algo en común, habían saltado la fama desde la niñez y por tanto podían compartir experiencias con Jackson y entender sus problemas. En
2: 1972,
1: a los 14 años de edad, Michael inició su carrera en solitario con el álbum Got to Be There, al tiempo que compatibilizaba su labor como vocalista en los Jackson 5. La canción Ben que fue el tema de la película del mismo nombre, asentó la fama de Jackson como cantante de una voz muy melódica. Tras una sucesión de éxitos como Never Can Say Goodbye, Rockin' Robin, o Dancing
2: Machine,
1: Llegaron las desavenencias con la Motown y con el propio Barry Goldie, causadas por la mayor ambición artística de los Jackson 5. El grupo deseaba autoproducirse y componer sus propios temas, pero Gordy solo aceptaba esto con artistas de gran éxito como Stevie Wonder o Marvin Gaye. Este problema, unido a la cuestión de los pocos royalties que percibían los Jackson 5 por cada disco que vendían, propició que en 1976 rescindiesen su contrato con la Motown para fichar por Epic Records filial de CBS, actual Sony BMG. De este modo llegaron los discos The Jacksons, 1976, Going Place, 1977 y Destiny, 1978, que dejaron claro que el grupo tenía talento para la composición y capacidad para hacer música mucho más moderna y compleja que la de sus años en la Motown. Los Jackson llegaron de nuevo a la cima de las listas de éxitos con Blame It on the Boogie. Check your body. En
2: 1978,
1: Michael participa en un remake de la película El Mago de Oz, interpretada por actores afroamericanos en el papel de espantapájaros. La película no fue muy bien acogida por el público, pero al menos sirvió para que se encontrasen Michael y el futuro productor de sus mayores éxitos, Queens Jones. Con la inestimable ayuda del productor Quincy Jones, Jackson publica en 1979 el álbum Of The World, editado por la discográfica CBS. Con ese trabajo, que supone su lanzamiento definitivo como solista, con unas perspectivas de futuro fantásticas, obtuvo unas ventas millonarias y recibió su primer premio Grammy al mejor cantante de Rhythm and Blues por el tema Don't Stop Till You Get Enough. En 1981 edita en compañía de sus hermanos el LP Triumph. En 1982 Michael publica el álbum Thriller. Con el cual se transforma en una mega estrella del espectáculo, siendo por ejemplo el primer artista en obtener dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. El álbum se ha convertido desde entonces en el álbum más vendido de la historia con aproximadamente 104 millones de copias vendidas, 65 en Estados Unidos y 55 en el resto del mundo. El éxito se debió en buena parte al videoclip del sencillo que da título al álbum Thriller, un cortometraje de más de 13 minutos de duración dirigido por el director de cine John Landis. El álbum había cosechado otros éxitos previamente con canciones de distintos estilos como Beat It, ¡Gracias Los vídeos de estas dos canciones abrieron a Jackson el acceso a nuevo canal televisivo MTV, siendo el primer cantante afroamericano que lo conseguía. Al año siguiente, Michael Jackson actúa en el espectáculo televisivo Motown 25, Yesterday, Today, Forever, presentando como sorpresa su paso coreográfico Moonwalk, que causó asombro y que sería imitado por los aficionados a dance y rap. La explotación del éxito del álbum Thriller se prolongó durante más de un año, pues encabezó las listas de ventas en Estados Unidos durante más de 20 semanas. Se lanzaron sencillos 7 de las nueve canciones que contenía, caso insólito. Pero tal éxito sometía a Michael a un creciente estrés con una continua exposición pública y bajo una sucesión de rumores sobre sus peculiares gustos y extravagancias. En 1985, junto a Lionel Richie y un extenso elenco de artistas del momento, Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen y muchos otros, Jackson lanza USA for Africa, una producción musical que contenía el sencillo We Are the World, que reunió millones de dólares para ayudar a la población ambienta de África, especialmente de Etiopía, y se convirtió en el single más vendido hasta ese momento.
2: There comes the time. También en 1985
1: compró los derechos de autor sobre las canciones más representativas del mítico grupo The Beatles. Fue una jugada maestra en lo económico, pues le enemistó con su colega Paul McCartney, que empujaba por los mismos derechos y se sintió traicionado. En 1987, Jackson lanza el álbum Bat, donde alcanza unas ventas totales de aproximadamente 32 millones de unidades y en un principio iba a incluir 30 canciones, pero finalmente se lanzó con 10. La portada del álbum de Michael, de Cutis Claro y Facciones Retocadas, reflejaba el evidente cambio físico del cantante. Por aquellas fechas se sometió a una cuarta rinoplastia y aquejado de Betíligo. Tuvo que recurrir a maquillaje e incluso a tratamientos más drásticos para dar a su piel un tono más homogéneo. Así fue cuando conoció a su futura segunda esposa, Debbie Rowe, que trabajaba de enfermera. El disco Bad fue acompañado de una peculiar autobiografía titulada Moonwalk, la película Moonwalker y varios cortos, como el del tema que da título al álbum, dirigido por Martin Scorsese, y otros como Smooth Criminal, Speed Demon o leave me alone. En este último clip, Michael ironizaba sobre los rumores que le rodeaban. Jackson se adentró en la década de los 90 con mayor libertad creativa y con mayores incertidumbres, tras romper, en circunstancias no muy claras, su prolongada relación con Quincy Jones. Según muchos críticos, esta separación repercutió en los posteriores trabajos del cantante, quien fue acaparando las tareas de composición y producción, y en su afán de sorprender, incidió más en los ritmos enérgicos y en los efectos sonoros que en las melodías. Como avance del álbum Dangerous, en noviembre de 1991 aparece el sencillo Black or White. descrito como una mezcla de rock, dance y rap, con la colaboración de Slash a la guitarra y con la voz del niño prodigio Macaulay Culkin, que participó también en el
2: videoclip.
1: El álbum tiene unas ventas totales de 30 millones de unidades, convirtiéndose, su primer sencillo, de más rápido ascenso en la historia del ranking Billboard. Su videoclip, técnicamente, un cortometraje, es el más caro de la historia hasta el momento y hace gala de unos innovadores efectos por ordenador como el morphing. El álbum presenta un sonido innovador que rompe con los 80 y es acompañado de su respectiva gira, Dangerous World Tour, que pone tecnología punta en escena y alcanza un récord de audiencia mundial al transmitirse simultáneamente por centenares de medios de comunicación. Los primeros problemas judiciales de Michael Jackson por acusaciones de pedofilia estallaron en 1993,
0: cuando fue denunciado por Jordan Chandler. No a Macaulay Culkin? That's your answer. So, you're going to let him answer questions about McCauley culture?
2: Let him answer that one.
0: To your knowledge, were you ever accused of having sexually molested McCauley? Oh.
2: That's an instruction not to answer on that one.
0: Do uno
1: de los muchos niños que solía acoger en su mansión de Neverland. Jordan, quien entonces tenía 10 años de edad, le acusaba de haberle sometido a tocamientos y a sexo oral. El consiguiente escándalo repercutió gravemente en el estado de ánimo y la imagen pública del cantante, y por lo tanto, en su carrera. Jackson insistió en que su relación con los menores era totalmente inocente, si bien no midió el alcance de sus palabras cuando declaró en un reportaje que compartía su lecho con ellos. Es lo más amoroso que se puede hacer, dijo. El llamado Peter Pan del Pop había convertido su rancho Neverland en un refugio para niños, algunos de ellos enfermos de cáncer, para los que. construyó un zoo y lujosas atracciones de feria. Según explican sus defensores, Michael Jackson añoraba tanto la niñez que no tuvo que la intentó recrear a edad adulta, acumulando los juguetes y diversiones que no había disfrutado y ganándose la amistad de los niños, los amigos que no tuvo en su infancia. De manera sorprendente, Michael contrajo matrimonio con Lisa Mary Presley en mayo de 1994, pero el matrimonio duró apenas dos años pero al menos sirvió para que Lisa Marie recomendase a Michael que atajase sus problemas judiciales mediante compensaciones económicas. Tras un acuerdo extrajudicial con la familia Chandler, por el que pagó unos 23 millones de dólares, Michael se sintió liberado de la peor de las condenas e intentó recuperar terreno en su profesión. En 1995 aparece History, Past, Present and Future, Book 1. Un álbum doble mixto con un primer volumen, que incluye grandes éxitos de su carrera y un segundo formado por temas nuevos. La polémica campaña publicitaria de lanzamiento tuvo como pilar un espectacular teaser cuyas imágenes recordaban al ejército rojo ruso y la distribución de estatuas de Jackson de entre 13 y 15 metros de altura, que recorrieron varias de las principales capitales y ríos del mundo. El primer sencillo del disco, Scream, grabado a dúo con su hermana Janet, fue top 5 en el Big World, y estaba acompañado por el videoclip más caro de la historia, mientras que el segundo sencillo, You Are Not Alone, entró directamente al número 1 de la lista, algo sin precedentes, marcando un nuevo récord. En el videoclip de esta canción, Michael y su entonces esposa, Liz Marie, posan semidesnudos sobre la cama. A
2: finales de
1: 1996, cuando su gira pasaba por Australia, Jackson sorprendió nuevamente a la opinión pública al contraer matrimonio con una enfermera de su dermatólogo habitual, Debbie Rowe, a quien conocía desde la década anterior. Debbie daría luz a los dos primeros hijos del cantante, Prince y Paris. Según se dice inicialmente, ambos niños fueron concebidos por medios naturales, pero luego se precisó que lo fueron por inseminación artificial. El éxito de Michael Jackson como empresario seguía siendo evidente en esta época. History logró ser el doble álbum más vendido de la historia, con 18 millones de unidades, y en 1995, Jackson vendió la mitad de las canciones del catálogo de música popular que había adquirido años antes por cuatro veces más de lo que le costó. En 1997 aparece Blood on the Dance Floor. Compuesto por cinco canciones nuevas y ocho remixes Eurodance, se convirtió en el álbum de remezclas más vendido hasta el momento, con 7 millones de unidades despachadas y fue acompañado de un corto, del mismo nombre que el álbum, y de un videoclip de 45 minutos de duración dirigido y producido por el mismo Jackson y Stephen King. En el 2001, Michael Jackson celebra su 30 aniversario como solista con el lanzamiento del álbum Invincible y con un concierto en el Madison Square Garden, celebrado pocos días antes de los ataques del 11 de septiembre. El corto para el sencillo You Rock My Wall contó con la presencia de Marlon Brando y del cómico Chris Tucker. Las ventas del álbum fueron inferiores a las de sus anteriores trabajos y el artista se vio envuelto en una serie de conflictos con su casa de discos Sony, ya que decidió suspender la promoción del disco a los dos meses de la salida. No obstante, en ese tiempo Invincible había vendido más de 5 millones de copias y entró como número uno en la lista de ventas del Billboard, habiendo vendido hasta la actualidad 9 millones de unidades. Jackson acusó de racista y mafioso Tommy Mottola, presidente de Sony Music, cuyo contrato fue rescindido escasos meses después. Jackson canceló una gira prevista para el 2002 y la salida de varios sencillos. En octubre de ese mismo año, 2001, Michael completa su trabajo en el nuevo sencillo para fines benéficos What More Can I Give?, una respuesta a los actos terroristas del 11 de septiembre. Al igual que había hecho años atrás con We Are The Wall, grabó la canción con la participación de varios artistas y con las expectativas de alcanzar una recaudación de 50 millones de dólares para las familias de las víctimas de los ataques. Sin embargo, el sencillo no saldría a la venta debido al abandono de Sony por parte de Jackson. En la grabación, de la que también hubo una versión en español, participaron entre otros María Carey, Celine Dion, Tom Petty, Ricky Martin, Carlos Santana, Beyoncé, entre otros. En el 2002, Jackson hizo una brevísima aparición en la película Men in Black 2. En 2003, Jackson fue acusado de haber abusado sexualmente de un menor de 14 años, siendo declarado inocente de todos los cargos el 13 de junio de 2005. Los fans y demás defensores del cantante se fueron convenciendo de que todos los pleitos y acusaciones referidos a abusos habían sido en realidad un cruel abuso sobre el propio Michael para extraer indemnizaciones millonarias. Pero su imagen quedó tocada irremisiblemente. Posiblemente para liberarse del acoso de la prensa y buscando un apoyo incondicional, Michael se trasladó a vivir a Bahrein, invitado por el príncipe Abdul Ahmed, de quien luego se remurió que apoyaría al cantante en una reaparición con nuevo álbum que tardaba en llegar. En marzo de 2006, las autoridades estadounidenses ordenaron el cierre de su rancho Neverland oficialmente fue debido a atrasos en el pago de salarios debido a problemas burocráticos ya solucionados. Tras la caída de su popularidad, muchos expertos en música dieron a Jackson escasas posibilidades de recuperar su fama en Estados Unidos. Ya debilitada desde el escándalo de 1993, pero Ives Gautier, autor de la biografía Michael Jackson, The Other Side of the Mirror, afirmó que Jackson continuaba teniendo gran cantidad de admiradores en Oceanía, Europa y Asia. En 2006 recibió un premio de la MTV Japan por sus más de 100 millones de discos vendidos en el país. Jackson contaba aún con un mercado potencial importante para una reparación triunfal de la que dudaban los medios anglosajones, pero que en el fondo anhelaban. Hacia finales de la década se publicó un recopilatorio de sus mejores 20 singles y videoclips en formato dual disc en edición limitada, llamado Visionary, de Video Singles. También recibió el premio diamante en los World Music Awards en Londres, donde interpretó We Are The World junto a un coro de jóvenes. Con motivo del 25 aniversario de Thriller, el disco más vendido de la historia, el 11 de febrero de 2008, Michael publicó un nuevo trabajo, una edición especial que añadía seis canciones inéditas, vídeos y una actuación en directo. La obra salió al mercado bajo el título Thriller 25th Anniversary Edition y contenía las nueve canciones del álbum original y seis temas inéditos. En julio de 2008 comenzó a circular por internet la canción Hold My Hand. una melodiosa balada soul and written on blues interpretada por Michael Jackson y Akon que será incluida en el próximo álbum de Akon aunque se especuló que podría aparecer también en el nuevo álbum de Jackson En honor a su cumpleaños número 50 el 29 de agosto de 2008 Jackson publicó su álbum recopilatorio titulado King of Pop Este recopilatorio contiene tanto las canciones de Jackson como solista y las de su etapa de los Jackson 5 y The Jacksons pero a diferencia de los anteriores, las canciones del álbum fueron elegidas por los fans a través de una votación. Al igual que recopilatorios y reediciones anteriores, esta buscaba seguramente recaudar dinero para las maltrechas finanzas del cantante. Y tras múltiples rumores, el 5 de marzo de 2009, en un auditorio en Londres, entre 20.000 fans, Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios. Con la gira This is it, esto es lo que hay, con 10 conciertos a celebrarse en dicha ciudad en el O2 Arena en el mes de julio, los cuales, dijo, serían los últimos que daría en la capital inglesa. En ellos, según el promotor de la gira Randy Phillips, habría nuevos sencillos del rey del pop, ya que Michael había compuesto y grabado nuevas canciones, tal como se ha firmado tras su muerte. La expectativa aumentó la demanda del público y se pretendía hacer hasta 50 presentaciones, sin saberlo, aquel anuncio sería su última presentación ante los medios. Con la muerte del cantante Jordan Chandler, el niño que en 1993 le dijo a su psiquiatra y a la policía que él y Michael Jackson habían practicado sexo oral, negó que el llamado el rey del pop hubiese abusado de él sexualmente. En un comunicado difundido, ofrece una versión completamente distinta de la que dio en el juicio. «Michael nunca abusó de mí, mentí por mi padre, lo siento, Michael». Madonna realizó un reconocimiento en memoria del artista. en la segunda parte de su Sticky and Sweet Tour, con un doble que hacía una de sus coreografías. Su muerte también provocó el colapso de Internet, cuando millones de personas de todo el mundo se lanzaron a Internet poco después de conocer la muerte del rey del pop, buscando en un principio la confirmación de la noticia y después poder compartirla y comentarla con sus conocidos. El 30 de junio se anunció que Michael Jackson sería enterrado en un ataúd valorado en más de 25.000 dólares, de bronce bañado en oro de 14 guilates y forrado en su interior con terciopelo azul, que según las críticas es idéntico al de James Brown. Además, el 7 de julio, en el Staples Center, se celebró el funeral del rey del pop. La canción favorita de Michael Jackson, Smile, fue interpretada por su hermano Jermaine. Otras canciones significativas creadas por Michael Jackson como We Are The World y Heal The World también fueron interpretadas por diversos músicos. La muerte de Michael Jackson aún dará mucho que hablar, se habla de error médico o de homicidio, pero aquí nos quedamos con su talento y su música que vivirá para siempre. Descansa en paz, Michael.
2: Hide every trace of sadness, all the tear. Maybe it God.
0: That's stamps.com. Code program.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre?